0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Ich glaube, wenn ich nicht mit Herz und Seele Europäerin wäre, dann, dann würde ich den Job nicht machen. Aber es gibt natürlich immer wieder Hindernisse. Es gibt auch Dinge, wenn man wirklich drinnen ist und, und das sieht, wie das Ganze abläuft von Brüsselseite und hier und, und dann wirklich vor Ort. Es gibt natürlich immer Sachen, die man sieht und wo man sich dann persönlich denkt, das hat man jetzt ein bisschen besser organisieren können. Aber im Großen und Ganzen, das muss ich wirklich sagen, bin ich sehr stolz drauf, was im Bereich humanitäre Hilfe, Katastrophenschutz gemacht wird. Und das hilft natürlich dem Gemeinschaftsgefühl sehr, wenn man konkret vor Ort sieht, wie die Hilfe geleistet wird.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Regional Information Officer Lisa Hastedt. Mit ihr spreche ich über die humanitäre Reaktion der EU auf die russische Invasion in der Ukraine, die Situation im Kriegsgebiet und in den Nachbarländern, über die Herausforderungen wirksamer Hilfe vor Ort, über europäische Zusammenarbeit in Krisenzeiten und darüber, was sich hinter dem sperrigen Begriff EU-Katastrophenschutzverfahren verbirgt. Die heutige Folge von ganz offen gesagt wird unterstützt von der Europäischen Kommission. Die Europäische Union steht für eine Wertegemeinschaft und auch dafür, dass man sich im Notfall gegenseitig hilft. Habt ihr gewusst, dass es ein EU-Katastrophenschutzverfahren gibt? Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich etwas ganz Einfaches. Wenn ein Ereignis die Kapazitäten eines Landes innerhalb oder auch außerhalb der EU übersteigt, kann es den Mechanismus auslösen und um Unterstützung ersuchen. Dies ist im Falle des Ukraine-Kriegs geschehen, und daher leistet die Europäische Union im Rahmen des vorher erwähnten Katastrophenschutzverfahrens Hilfe und Unterstützung für die vom Krieg betroffene ukrainische Zivilbevölkerung. Die Unterstützung für die Ukraine ist die bisher größte Operation im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens. Alle 27 EU-Länder sowie Norwegen, die Türkei und Nordmazedonien, haben der Ukraine im Rahmen des Verfahrens Hilfe angeboten, darunter die Bereitstellung von Millionen dringend benötigter Hilfsgüter, von erste hilfe kits bis hin zu Feuerwehrfahrzeugen. Darüber hinaus hat die EU hunderte von Millionen Euro für humanitäre Hilfsprogramme bereitgestellt. Mit den EU-Mitteln und mit Hilfe von humanitären Partnerorganisationen werden die Menschen in der Ukraine und die nach Moldawien geflohenen Menschen mit Nahrungsmitteln, Wasser, wichtigen Haushaltsgegenständen medizinischer Versorgung, psychosozialer Unterstützung und Bargeld zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse versorgt. Weitere Informationen zu dieser wichtigen Aktivität der EU findet ihr auf der Website der Europäischen Kommission unter eu ukraine bindestrichhilfe.eu Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Ja, liebe Lisa, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns, wie in unserem Fall, duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Die erste Frage ist heute recht einfach zu beantworten. Wir kannten uns bis jetzt nicht und haben uns gerade kennengelernt. Und damit gleich zur zweiten Transparenzfrage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist.
0: Äh, vielen Dank äh, zuerst einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und nein, ich bin weder für politische Parteien noch deren Vorfeldorganisationen tätig. Aber wie du schon erwähnt hast, äh, davor oder wie wir jetzt besprechen werden in dem Podcast aus, also ich arbeite für die
1: EU. Gut, auf das kommen wir natürlich noch zu sprechen, ja und am Ende dieser Transparenzpassage auch noch ein Hinweis diese Folge entspringt einer Kooperation mit der Europäischen Kommission allerdings und darauf legen wir besonderen Wert in redaktioneller Unabhängigkeit. Gut, alle Transparenzpassagen erledigt, damit können wir ins Gespräch einsteigen. Du bist ja Regional Information Officer für die Türkei, die Ukraine, den südlichen Kaukasus und die westlichen Balkanstaaten bei DJ Echo. Da taucht natürlich als erstes gleich die Frage auf, wer da was ist DJ Echo und Könntest du das bitte unseren Hörern und Hörern kurz erläutern?
0: Also die DG ECHO, das Directorate General, ähm, ist die Abteilung für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der Europäischen Union. Das heißt, äh, die Europäische Union hat verschiedene Generaldirektionen, äh, DGs oder GD auf Deutsch, ähm, die jeweils einen gewissen Aufgabenbereich haben, ob das jetzt die Fischerei ist, ob das die Agrarwirtschaft ist und unsere äh, leistet eben Nothilfe für äh, betroffene Länder und Bevölkerungen in Krisengebieten.
1: Und was ist genau deine Aufgabe als Regional Information Officer bei DJ ECHO?
0: Also vielleicht zur, zur Erklärung kurz. Äh, die DJ ECHO hat den Hauptsitz in Brüssel, äh, aber die Hilfsprojekte werden über ein globales Netzwerk unterstützt. Wir haben fünf Regionalbüros und wir haben mehr als 40 Außenstellen. Ich sitze in einer solchen Außenstelle, ähm, und mein Aufgabenbereich als Kommunikationsbeauftragte ist ähm, eben das, das Gebiet, das du, das du schon angesprochen hast, die Türkei, die Ukraine, ähm, das südliche Kaukasus und, und den Westbalkan abzudecken im Bereich Kommunikation. Das heißt, mein Job ist, über die Hilfsleistungen der EU zu berichten. Du hast am Anfang Transparenz erwähnt, das fällt auch darunter auf unserer Seite. Das heißt... Humanitäre Hilfe von der EU wird über Steuergelder finanziert, das heißt von dir, von mir, von uns allen. Und Transparenz von unserer Seite heißt dann, die EU Bürgerinnen und die EU Bürger darüber zu informieren, wo dieses Geld ausgegeben wird, wie dieses Steuergeld verwendet wird. Konkret sieht es dann so aus, dass ich äh, teilweise selbst in die betroffenen Gebiete fahre und dort dann Interviews mit den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen für die EU Gelder erhalten dass ich mit den betroffenen Menschen vor Ort rede, ich mache Fotos, ich nehme Videos auf und das wird dann über die Website ähm, und sozialen Medien veröffentlicht. Und dann organisiere ich auch zum Beispiel Reisen für Journalisten und Journalistinnen in Krisengebiete, soweit es die Sicherheitssituation äh, zulässt und bin auch eine Ansprechpartnerin, wenn zum Beispiel Journalist, äh, Journalistinnen auch, ähm, mehr Informationen zum Beispiel über unsere Arbeit erhalten möchten oder, oder kritische Fragen haben. dazu.
1: Okay. Du hast es erwähnt, du bist in einer Außenstelle, du sitzt gerade in Ankara, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Genau, ja, ich bin momentan in Ankara.
1: Gut, meine erste Frage und der erste Themenblock dreht sich um die Situation in der Ukraine und in den Nachbarländern. Die Invasion Russlands hat ja die größte Flüchtlingskrise nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Über acht Millionen Menschen haben die Grenzen zur Republik Moldau, zu Rumänien, zu Polen, zur Slowakei und zu Ungarn passiert. Wie ist denn die derzeitige Situation aus deiner Sicht in der Ukraine und in den Nachbarländern?
0: In der Ukraine selbst äh, ist wirklich eine humanitäre Krise, eine extreme humanitäre Krise im Moment. Äh, besonders in der Ost- und der Süd-Ukraine, wo, wie du weißt, äh, natürlich äh, derzeit noch gekämpft wird. Und auch viele Zivilisten äh, sind noch in diesen, in diesen Gebieten. Für die ist die Lage natürlich ganz besonders äh, schlimm. Dann gibt es innerhalb der Ukraine auch in den auch in den Gebieten, in denen sich die Lage jetzt äh, beruhigt hat, zum Beispiel um Kiew herum, ähm, um Lviv herum, gibt es ganz viele, die innerhalb des Landes äh, geflüchtet sind. Das heißt, die ihr ihr Haus, ihre Wohnung, alles zurückgelassen haben und dann in einer anderen Stadt landen, in der sie vielleicht Verwandte haben, vielleicht Bekannte haben, vielleicht aber auch nicht und dort quasi ihr Leben temporär ähm, zumindest jetzt wieder neu aufbauen müssen und äh, Arbeit finden müssen, eine Wohnung finden müssen etc. Das heißt, das ist eine, eine sehr schwere Lage für die Menschen. Ähm, außerhalb der Ukraine, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Moldawien reden, Moldawien ist ein sehr kleines Land und äh, seit dem Beginn der, der russischen Invasion im Februar sind äh, über 400, ich glaube 60.000 Menschen sind jetzt über die Grenze gekommen, das heißt hauptsächlich Frauen, Kinder, ältere Menschen. Ähm, Viele sind wieder zurückgegangen oder erweitern andere Länder, aber es war natürlich eine, 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 wirklich eine Menge Menschen für so ein kleines Land. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Polen äh, sprechen oder andere EU-Länder, da gibt es, und das fällt nicht wirklich in meinen Aufgabenbereich, aber, aber ich sage es trotzdem, weil ich glaube, das ist äh, sehr relevant in dem Zusammenhang. Es gibt die, eine, eine Richtlinie über den vorübergehenden Schutz, ähm, durch die die EU quasi versucht hat zu erleichtern, äh, den ukrainischen Staatsbürgern oder Menschen aus der Ukraine äh, in die EU-Mitgliedsstaaten einzuweisen und dort auch temporär Aufenthaltsbewilligungen zu bekommen. Das heißt, dieser vorübergehende Schutz, das, das umfasst die Aufenthaltsgenehmigung, die temporäre Zugang zum Arbeitsmarkt, Wohnraum, aber auch ganz, ganz wichtige andere Punkte wie medizinische Versorgung und die, für, die Bildung für, für Kinder.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für die Menschen vor Ort in dieser Situation? Die Menschen vor Ort in der Ukraine, meinst du? Ja, und in den Nachbarländern, ja. Und in den Nachbarländern.
0: Ähm, also in der Ukraine ist, glaube ich, eine Thematik. Wie gesagt, im Süden und im Osten ist teilweise die Zivilbevölkerung Bevölkerung äh, unter Beschuss, äh, sind bewaffneter Gewalt ausgesetzt. Äh, es gibt äh, Minen, Landmines. Und äh, dann gibt es viele Dinge, wenn man wirklich darüber nachdenkt, was es, was es heißt, äh, in so einem Krisengebiet zu sein. Zum Beispiel die Trennung von Familien. Ähm, viele flüchten, aber die Männer zwischen 18 und 60, äh, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber die müssen zum Beispiel im Land bleiben. Das heißt, es sind ganz viele ältere Menschen, Frauen, Kinder, die über die Grenzen kommen und natürlich ist da auch eine extreme psychische Belastung. Ich stelle dir das vor, du bist eine Mutter mit drei Kindern, natürlich willst du die in Sicherheit bringen, aber gleichzeitig bleibt dann der Bruder, der Vater, der, der, der Partner zurück. Das, das sind wirklich herzzerreißende und, und unvorstellbare Szenarien. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich äh, Berichte von Plünderungen Vertreibungen, Menschenhandel Vergewaltigungen ähm, und es gibt Millionen von Menschen, die momentan keinen, keinen Zugang oder keinen regelmäßigen und geregelten Zugang zu lebensnotwendigen Gütern haben also da reden wir wirklich von Wasser, von Strom von Unterkunft von Heizung mh, was natürlich dann ähm, vor allem wenn, wenn der Winter dann kommt äh, sollte die Lage sich nicht gebessert haben ein, ein großes Thema wird und äh, teilweise haben die Leute nicht genug zu essen. So, also das sind wirklich, äh, das ist, wir reden von einer humanitären Krise vor allem in der Ostukraine.
1: Und die EU versucht diese Hilfe dort koordiniert abzuwickeln. Was sind denn die größten Herausforderungen jetzt für die Hilfe oder für, für die Hilfsorganisationen im Kriegsgebiet?
0: Im Kriegsgebiet äh, Zugang, Zugang zu den betroffenen Menschen. Das ist natürlich Nummer eins. Also die, die Hilfsorganisationen die von der EU finanziert werden, äh, haben natürlich die Aufgabe, Hilfsgüter zu liefern und zwar dorthin, wo sie wirklich am notwendigsten äh, gebraucht werden, aber das sind auch oft die Gebiete, die am gefährlichsten sind. Ähm, und so, also Hilfsgüter liefern, wo sie gebraucht werden, ist natürlich leichter gesagt als getan. Ähm, in der Süd- und äh, Ostukraine, da wird aktiv gekämpft und, und die humanitäre Liefer muss trotzdem geliefert werden, auch wenn es Sicherheitsprobleme und Zugangsbeschränkungen gibt. Das heißt, da muss natürlich immer auch das Risiko abgewogen werden für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hilfsorganisationen äh, gegen die Sachen müssen dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Weil sonst haben die Leute einfach nichts zu essen oder, oder keine medizinische Versorgung. Ähm, noch eine Sache, die ich vielleicht erwähnen möchte, weil es wird, glaube ich, relativ oft vergessen. Ähm, die Hilfsorganisationen, die in der Ukraine tätig sind, äh, die arbeiten alle mit, mit ukrainischen Mitarbeitern. Natürlich gibt es ein paar, die von von außerhalb kommen, internationale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber die meisten sind Ukrainer und Ukrainerinnen. Das heißt, ähm, auf denen lastet dann das Gewicht, quasi diese Hilfe austeilen zu müssen oder oder, oder oder dafür verantwortlich zu sein, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie hin will. Aber es sind teilweise Menschen, die selbst ihr Zuhause verlassen müssen. Ähm, wenn ich dir von einem Extremfall erzählen kann, im, im Februar habe ich teilweise mit Kollegen und Kolleginnen telefoniert, die in der, U in der Ukraine waren, die in Kiew waren und die in Bunkern und U-Bahn-Stationen gesessen sind, dort Schutz gesucht haben und von dort aus gearbeitet haben. Also das ist natürlich auch eine ganz extreme psychische Belastung. Und gerade am Anfang, äh, kurz nach der Invasion, äh, war, waren viele auch physisch wirklich äh, ziemlich an ihren Grenzen nach wochenlanger Arbeit und Wochenende ohne Pause ähm, und unter Beschuss
1: Jetzt hast du die schwierige Situation geschildert vor Ort und auch in den Nachbarländern. Und in der Recherche für diese Podcast-Folge habe ich, ja, ich, und ich gebe es zu, das erste Mal den Begriff des EU-Katastrophenschutzverfahrens äh, wahrgenommen. Ich <lacht> habe dann damit natürlich rüber schlau gemacht, aber ich habe diesen Begriff bis dorthin nicht gekannt. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was hinter dem doch sperrigen Begriff EU-Katastrophenschutzverfahren steckt? Und Spoiler, es ist eigentlich, also ich finde es richtig toll, dass es das gibt, aber ich habe es zum Beispiel auch nicht gewusst.
0: Äh, ja, ja, natürlich. Ich kann, ich kann versuchen, das zu erklären, weil es ist ein bisschen technisch und das ist ein bisschen kompliziert. Äh, aber, aber ich werde es versuchen. Ähm, also das EU-Katastrophenschutzverfahren. Jedes Land hat eine, eine Zivilschutzbehörde oder eine Katastrophenschutzbehörde die die Aufgabe hat, die Zivilbevölkerung zu schützen, jetzt nicht im militärischen Sinne, sondern zum Beispiel, wenn es ein Erdbeben gibt, Überschwemmungen gibt, eine Kriegssituation kann auch darunter fallen. Aber prinzipiell, es geht darum, die Zivilbevölkerung zu schützen. Jetzt kann es in solchen Szenarien dazu kommen, dass die die eigene, die nationale Behörde nicht mehr die Ressourcen hat. Dass es einfach zu viel ist und die überwältigt sind und kann den Schutz der Zivilbevölkerung nicht gewährleisten dann kann dieses Land über das EU-Katastrophenschutzverfahren Hilfe anfordern. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, ein, in einem Land gibt es ein Erdbeben und äh, unvorhergesehen äh, nicht vorbereitet, es gibt, es gibt zu wenige Ressourcen, es gibt zu wenige Teams, es gibt zu wenige technische Ausrüstung. Ähm, das heißt, dieses Land kann dann an die EU eine Liste von Dingen schicken, die benötigt werden, Dingen oder Teams, und die EU schickt das dann weiter an alle 27 EU-Länder und dann äh, auch in diesem, in diesem Katastrophenschutzverfahren sind Norwegen, Türkei und Nordmazedonien. Die wiederum bieten dann materiell, materielle Hilfe an. Zum Beispiel sagt dann Österreich, wir haben zwei Ambulanzwegen, die wir schicken können oder Zelte. Und Frankreich schickt ein Such- und Rettungsteam und Norwegen einen Generator und eine Wasseraufbereitung an. Und die EU koordiniert das dann und schaut, dass was von dieser Liste von den benötigten Dingen, die geschickt wurde, dass dort alles abgedeckt ist, aber dass auch zum Beispiel nichts doppelt geschickt wird, was sie vielleicht dann nicht brauchen. Und die EU koordiniert über diese Krisenzelle, die wir in Brüssel haben und die arbeiten wirklich rund um die Uhr, das nennt, nennt sich das Emergency Response Coordination Center, das gemeinsame Vorgehen mit, mit den Ländern, die dann diese, diese Hilfsleistungen bereitstellen und übernimmt auch einen großen Teil der Transport- oder Betriebskosten von diesen Einsätzen. Also mindestens 75 Prozent. Und natürlich ist es auch für die Länder, die eh schon krisengeschüttelt sind und in so einer Situation sind sehr hilfreich, dass sie einen Ansprechpartner haben, der das Ganze koordiniert und nicht quasi bilateral äh, an alle Länder schreiben müssen, habt ihr einen Generator, habt ihr einen Rettungswagen, habt ihr dies, habt ihr was.
1: Vor allen Dingen in der Stresssituation, wo sich das Land sowieso gerade befindet, wäre das ja nur zusätzlicher Aufwand, den niemand braucht.
0: Genau, genau, absolut. Und äh, zum Beispiel im Falle der Ukraine haben wir jetzt die, die bisher größte Operation im, im Rahmen vom EU-Katastrophenschutzverfahren, und ah, das, das möchte ich nochmal, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber es gibt zwar diese 27 Länder, plus Norwegen, Türkei, Nordmazedonien, die quasi dann Materialleistungen bereitstellen, aber jedes Land auf der ganzen Welt kann diese Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, es muss nicht ein EU-Mitgliedstaat sein oder Mitglied in diesem Mechanismus, es kann von Haiti über Sudan, über eben die Ukraine, jedes Land, das in so eine Situation gerät, dann diese Hilfe in Anspruch nehmen, um diese Hilfe anzuholen. Und im Falle der Ukraine ist es jetzt unsere größte Operation, ähm, und da haben wir wirklich, also, Hilfsgüter äh, in, in Millionenhöhe, und äh, das reicht von Verbandskästen zu Feuerwehrfahrzeugen und, ähm, Dadurch, dass das Volumen von der Hilfe, das, das in die Ukraine geschickt wird, so groß ist, haben wir dann auch Logistikzentren für Katastrophenschutz in Polen, Rumänien und der Slowakei eingerichtet nach der russischen Invasion für, für die Situation in der Ukraine, um die Ukraine zu unterstützen und um sicherzugehen, dass diese Hilfe so schnell wie möglich dorthin geliefert wird. Also wir haben im Moment, glaube ich, um die 47.000 Tonnen an Hilfe dorthin geliefert.
1: Und nach meinen Recherchen ist es ungefähr Gesamtvolumen von ca. 350 Millionen Euro, die in diese humanitären Hilfsprogramme jetzt geflossen sind, seit der Ukraine-Krieg losgebrochen ist.
0: Ha, das sind die humanitären Hilfsprogramme. Das ist wieder was anderes. Da. Okay. Also, äh, es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen technisch. Aber zum Beispiel unter der, der Generaldirektion ECO, für die ich arbeite, haben wir quasi zwei Mechanismen unter einem Dach, wenn du so willst. Ja. Also das eine ist der Zivilschutz, das ist von einem Staat über die EU koordiniert an einen anderen Staat, der quasi diese die in einer Situation ist, wo er überfordert ist. Dann gibt es die andere Seite des Hauses, äh, das ist die humanitäre Hilfe. Die humanitäre Hilfe ist finanzielle Hilfe, die von der EU äh, ausgezahlt wird, und zwar an Hilfsorganisationen. Das kann an UN-Agenturen gehen, an internationale Organisationen, an NGOs. Nicht direkt an den betroffenen Staat, an das betroffene Land. Und, ähm, diese, äh, und, und diese Zahl, ähm, die du gerade erwähnt hast, also die, die 348 Millionen sind das, die für die Ukraine-Krise quasi humanitäre Hilfe bereitgestellt wurden und 13 Millionen davon sind ähm, an die Republik Moldau gegangen und 335 Millionen, dass ich es richtig hinkriege, ja, direkt in die Ukraine.
1: Okay, danke. Und wie können wir uns jetzt diese Zusammenarbeit im Echtbetrieb vorstellen? Du hast jetzt sehr gut geschildert, dass ja die Hauptaufgabe, jetzt bleiben wir beim, bei dieser Koordinationsaufgabe, ist, diese Hilfsleistungen zu koordinieren, damit die nicht doppelt abrennen oder wichtige Dinge übersehen werden oder nicht jeder Staat mit jedem kommunizieren muss. Sind diese Mechanismen eingespielt? Muss ich das jetzt mal wieder neu finden? Wie können Sie sich das unsere hören und Hörer im Echtbetrieb vorstellen?
0: Das ist wirklich eingespielt. Also was die, die, das Zivilschutzverfahren äh, angeht, das ist wirklich eingespielt, weil äh, wir, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viele, mehr als 100 äh, Aktivierungen pro Jahr haben, äh, gerade jetzt während Covid, also da, da wurde das aktiviert, äh, um, um ähm, Impfstoffe von einem Land ins nächste zu schicken, äh, Patienten zu evakuieren. Um Leute, die am Anfang der Covid-Krise irgendwo äh, festgesteckt sind, irgendwo auf Urlaub waren und dann immer nach Hause gekommen sind, zurückzuholen. Also, es ist ganz, ganz weitreichend, was unter diesem Zivilschutzverfahren gemacht wird und koordiniert wird, aber das ist sehr eingespielt. Also, es geht jegliche Erdbeben-Szenarien, die irgendwo rund um Europa passieren oder, oder irgendwo in der Welt passieren, wird das aktiviert. Das sind wirklich ähm, Experten, die immer bereitstehen und die innerhalb von 24 Stunden dort sein können, wo sie sein müssen. Ähm, Im Bereich humanitäre Hilfe hatten wir in der Ukraine, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Glück. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber wir hatten schon ein Büro in der Ukraine seit der Konflikt im Osten 2014 begonnen hat, und, äh, der ja nie aufgehört hat. Das ist ja immer weitergegangen und wir hatten Hilfsprojekte im Osten eben seit 2014 und dadurch ein Büro in Kiew und Mitarbeiter schon vor Ort. Viele andere äh, oder viele Hilfsorganisationen äh, waren in der gleichen Situation. Unsere Partnerorganisationen, die UNO hatte auch einige Büros dort, so gesehen, das war ist natürlich eine Katastrophe für die Menschen in der die die seit Jahren quasi mit einem, einem Konflikt leben. Aber für die für die Koordination von von Hilfsleistungen war das natürlich hilfreich, nachdem die Struktur schon da war und ja. wir auf die ein bisschen zurückfallen konnten und die dann natürlich ausgeweitet wurde, nachdem dann ein größeres Gebiet betroffen war von Kriegsgeschehen.
1: Jetzt eine Frage, die oft gestellt wird, wenn es um Hilfsleistungen geht. Wie kann man denn sicherstellen, dass die Hilfe vor Ort funktioniert? Wie kann die ordnungsgemäße Verwendung von Geldern, aber auch von Hilfsgütern überwacht werden?
0: Sicherstellen 100 Prozent. Das ist natürlich in, in, in einer Katastrophensituation gerade am Anfang nicht 100 Prozent garantiert. Aber natürlich, wir haben unsere Mechanismen und wie gesagt, wir haben ein weltweites Netzwerk und, und also mit, in Krisensituationen zu arbeiten, ist unser tägliches Brot ähm, Das heißt, wir haben Natürlich Mechanismen, äh, über die wir versuchen, so weit als möglich sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe dort ankommt, wo sie, wo sie hin soll. Das heißt, ähm, wir haben eine Liste von äh, vorgeprüften Organisationen, die unsere Partnerorganisationen sind, weltweit. Das sind zum Beispiel UN-Agenturen, das Rote Kreuz äh, oder der Rote Halbmond in anderen, in anderen Ländern und internationale NGOs. Die müssen dann nachweisen, dass sie, eine, äh, dass sie die... die diese haben, das technische Know-how, dass sie schon seit einem gewissen Zeitraum ähm, in, in Krisen Resultate erzielen oder erzielt haben und natürlich müssen sie ihre ganzen Finanzen offenlegen. Die kommen dann quasi von der Liste und das sind dann äh, Organisationen, die die Gelder beantragen können, wenn die EU jetzt sagt, okay, wir, es gibt eine Krise in der Ukraine, wir machen jetzt äh, 348 Millionen Euro Euro, ähm, stellen wir bereit für, für äh, humanitäre Organisationen, die können das dann beantragen. Das heißt, wir haben eine, einen, einen Dialog mit denen äh, und Projekte überall auf der Welt. Die schicken uns dann die Projektvorschläge und unsere technischen Experten evaluieren die dann, ob sie der Situation angepasst sind, ob das wirklich ist, was die Menschen dort äh, brauchen und ob das äh, so geliefert wird, äh, dass es in quasi unseren Richtlinien entspricht. Ähm, dann werden diese Gelder zugeteilt und äh, wir haben dann externe Audits und wir haben, äh, wie gesagt, unser Team von Mitarbeitern vor Ort, die diese, diese Projekte dann regelmäßig besuchen, die sich die Fortschritte der Projekte anschauen und auch die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder. Und wir haben zum Beispiel unsere Mitarbeiter momentan in, in Kiew, in, in Dnipro und in Lviv, die dann durchs Land reisen und diese Projekte äh, überprüfen.
1: Jetzt hast du davor, finde ich, einen sehr interessanten Aspekt ja eingebracht, nämlich diese Koordination und auch diese gemeinsame Hilfe. Und ich würde jetzt gerne, wir sind ja mit ganz offen gesagt ein politischer Podcast, auch kurz auf die politische Dimension dieser Hilfe vor Ort eingehen und vor allen Dingen dieser europäischen Hilfe eingehen. Wie gesagt, ich habe ja nicht gewusst, dass es dieses EU-Katastrophenschutzverfahren gibt und was da alles dahinter steckt und eben, wie du jetzt geschildert hast, was da für Mechanismen dahinter stecken, dass das eigentlich so so schlimm das klingt ja dauernd in Verwendung ist und deswegen auch schon sehr stark reingespielt ist. Und es geht aber meiner Meinung nach sehr stark an einer breiten Bevölkerung vorbei, dass es das gibt. Weil wenn ich da so zuhöre oder jetzt, wo ich mir eingelesen habe, bei mir entsteht da schon ein europäisches Gefühl, weil man das Gefühl hat, dass durch diese Koordination und durch dieses gemeinsame Wirken ja auch Europa sichtbar und spürbar wird. Jetzt in dem Fall, muss man sagen, aus einem tragischen Grund heraus, aber trotzdem... Ist das auch bei dir so und bei den Menschen, die mithelfen, die denen Organisationen helfen, dass das schon als europäische Aktion wahrgenommen wird?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich nicht mit Herz und Seele Europäerin wäre, dann, dann würde ich den Job nicht machen. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Hindernisse, es gibt auch Dinge, wenn man wirklich drinnen ist und, und das sieht, wie das Ganze abläuft, äh, von Brüsselseite und hier und, und dann wirklich vor Ort. Es gibt natürlich immer Sachen, die man sieht und wo man sich dann persönlich denkt, das hat man jetzt ein bisschen besser organisieren können, aber im Großen und Ganzen, das muss ich wirklich sagen, bin ich sehr stolz drauf, was im Bereich humanitäre Hilfe, Katastrophenschutz gemacht wird und das hilft natürlich dem Gemeinschaftsgefühl sehr und wenn man konkret vor Ort sieht, wie die Hilfe geleistet wird. Ganz ehrlich gesagt, was es natürlich ein bisschen schwierig macht, den Leuten mehr darüber zu erzählen, und das hast du eh gemerkt in unserem Gespräch jetzt, es ist alles ein bisschen technisch. Es ist alles ein bisschen technisch, es ist überall ein bisschen EU-Jargon drinnen, das ist, glaube ich, was, da müssen wir auch noch dran arbeiten und wir versuchen so gut wie möglich. Vor allem, Dadurch, dass wir wirklich zum Beispiel Journalisten vor Ort bringen oder den Leuten versuchen, persönliche Geschichten zu erzählen von den Betroffenen und wie die, die Hilfe, äh, erhalten haben, das irgendwie zugänglicher zu machen. Aber ja, das steht sicher dem ein bisschen im Weg, dass, dass quasi die, der Großteil der Bevölkerung jetzt genau weiß, was da im, im Bereich Zivilschutz und Katastrophenhilfe und, und, äh, humanitäre Hilfe passiert ist, dass es nicht so leicht ist, dass in einfache Worte zu fassen und auch zu, zu verpacken und zu verkaufen quasi.
1: Ja, ich finde es insofern schade, weil ja es geht ja am Schluss tatsächlich auf beiden Seiten um Menschen, also auf der Seite derer, denen geholfen wird und auch auf eurer Seite, also als Personen, die da mitarbeiten, die unterstützen, die koordinieren. Und ich nehme an, oder vielleicht kannst du das schildern, jetzt auch in deinem Arbeitsgebiet, da geht es ja nicht darum, ob jemand aus welchem Land in Europa jemand kommt, sondern ihr werdet wahrscheinlich miteinander Englisch reden, ihr werdet jetzt halt schauen, dass in der Sache, was weitergeht, völlig unabhängig davon, wo jetzt Menschen sitzen oder auch aus welchen Ländern sie herkommen. Und ich könnte mhm. mir gut vorstellen, dass dieses europäische Gefühl bei euch ausgeprägter ist und insofern auch schade ist, dass das nicht mehr wahrgenommen wird.
0: Ja, also ich muss sagen. Du hast vor kurz angesprochen die politische Dimension von, von dieser EU-Hilfe vor Ort. Und, und, und was ich dazu sagen will ist natürlich gibt es politische Hilfe oder, oder EU-Hilfe, die sehr politisch ist. Ähm, von den Sanktionen gegen Russland über direkte Finanzhilfe, die, die in die Marktwirtschaft initiiert wird, über die militärischen Hilfsmaßnahmen, wo quasi den Mitgliedstaaten für die militärische Hilfe, die sie der Ukraine äh, zur Verfügung stellen dann äh, Geld ausgezahlt wird, das sind 100% politische, politische ähm, Initiativen. Ja? Aber, und darauf legen wir sehr, sehr großen Wert, die humanitäre De Hilfe der EU, die humanitäre Hilfe ist was anderes. Das ist lebensrettende Hilfe für Bedürftige und äh, da sollte es keinerlei nachteilige Unterscheidungen geben. Das darf nicht politisch motiviert sein. Ähm, wir haben humanitäre Grundsätze, ähm, und das ist natürlich auch für uns sehr wichtig. Das heißt, ähm, wie Sie zum Beispiel einen Journalisten in einem, wie man einen Journalisten im Kriegsgebiet zum Beispiel mit einer Jacke herumgehen sieht, wo ganz groß Medien draufsteht, oder wie das Rote Kreuz auf Ihre Wegen äh, ein rotes Kreuz draufmalen, damit Sie nicht zum, zum Ziel werden, ist es für uns auch ganz wichtig zu sagen, okay, wir sind vielleicht die EU, aber wir sind humanitäre Hilfe dadurch, nicht politisch motiviert, und das ist auch teilweise zum Schutz unserer Mitarbeiter dort, ist es ganz wichtig, diesen diesen Unterschied wirklich wirklich zu erhalten. Und äh, das hilft bei der Akzeptanz und das hilft den humanitären äh, Mitarbeitern bei der Durchführung ihrer Arbeit. Das heißt, wir haben diese äh, humanitären Prinzipien von Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, natürlich, wie gesagt, ich bin Europäerin mit Herz und Seele. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das habe ich auch sehr, ähm, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Und es gibt die Humanitarian Community äh, und natürlich vor Ort trifft man dann alle möglichen Organisationen, redet mit denen, tauscht sich aus. Ähm, auf Englisch, wie du erwähnt hast, deswegen bin ich äh, teilweise ein bisschen ungeschickt in meinen Formulierungen auf Deutsch, weil ich das Vokabular nicht, nicht wirklich auf Deutsch verwende normalerweise. Ich hoffe, es war trotzdem verständlich haben.
1: Absolut, absolut. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, das heißt, da gibt es auch diese, diese humanitäre Seite, der ich mich wirklich zugehörig fühle und, und an die ich wirklich glaube.
1: Ja, ich habe die Frage auch deswegen gestellt, weil das ist jetzt meine ganz persönliche Wahrnehmung, gerade zu Beginn der Ukraine-Krise und auch mit den, da sind wir jetzt auf der politischen Dimension natürlich mit der doch schnellen Reaktion der EU, auch der geschlossenen Reaktion der EU, auch den Sanktionen, habe ich schon sehr stark das Gefühl gehabt, endlich hat man den Eindruck, hier wird geschlossen agiert, hier wird gemeinsam agiert. Und es ist ja schade, dass es also so eine Katastrophe braucht, dass dieses Europa spürbarer wird. Und ich habe eben das gerade am Anfang der Ukraine-Krise sehr stark gespürt. Ich es auch immer noch und auch das, was du heute schilderst, tragt auch dazu bei, dass ich mir denke, okay, toll, dass es diese europäische Dimension in diesem Fall gibt. Und trotzdem finde ich es schade, dass es nicht stärker auch jetzt in der Bevölkerung ankommt, dass es eben genau auf diesen europäischen Zusammenhalt, dass man auf den bauen kann und dass man auf den setzen kann. Und es ist schade, dass es sowas braucht wie einen Ukraine-Krieg oder eine Krise, dass diese Geschlossenheit und diese tatsächlich jetzt für diese Komplexität schnelle Reaktion, dass es möglich war.
0: Ja, da stimme ich zu. War das jetzt eine Frage?
1: <lacht> Nein, es war eigentlich nur ein Monolog.
0: <lacht> Aber ja, <lacht> bin ich bei dir.
1: Gut, dann vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss. Jetzt auch wieder ein persönlicher Eindruck nach dem ersten Schock und dem Kriegsausbruch und den dann doch sehr stark gestarteten Hilfsaktionen habe ich das Gefühl, dass wir uns jetzt schon ein bisschen so, so komisch das klingt, an den Krieg gewöhnt haben und die anfänglich, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr große Hilfsbereitschaft eben einer Art Normalität gewichen ist und vielleicht droht sogar eine Abschwächung dieser Hilfsbereitschaft dann, jetzt wenn der Winter kommt, wenn die Energiepreise steigen und es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, ja jetzt bitte, es wäre doch möglich, da einen, einen Frieden zu schließen und dann ist alles so wie davor. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade im Hinblick auf den Winter, auch in Europa, da oder dort stimmungsmäßig es schwieriger wird. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Auch was diese Hilfsbereitschaft und dieses Verständnis, dass wir da jetzt zusammenhelfen müssen, wie wird sich das entwickeln die nächsten Monate?
0: Ähm, ich glaube, die Einschätzung teile ich. Also, zu, zu Beginn ähm, der russischen Invasion im, im Februar äh, war natürlich die Ukraine-Krise in allen Medien, äh, alten Titelblättern. Es war nur die Ukraine, die Schlagzeile. -Krise. Und da war die Unterstützung ähm, sehr, sehr stark in der EU für die Ukraine und für auch Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Ich habe zum Beispiel ähm, die Zahlen von einer eurobarometer umfrage vom April, Mai. Jetzt muss ich auf den Zettel schauen, dass ich die Zahlen äh, auch richtig habe. Also es waren 26.000 EU-Bürgerinnen und Bürger, die befragt worden sind in allen EU-Mitgliedstaaten. Und zum Beispiel äh, 88 Prozent haben die Aufnahme von Menschen befür befürwortet, die, die aus der Ukraine geflohen sind in der EU. Neun äh, von zehn Befragten waren für die Bereitstellung humanitärer Güter ähm, und 80 Prozent haben die finanzielle Unterstützung der Ukraine befürwortet. Aber, und das ist genau der Punkt, den du, den du jetzt angesprochen hast, was wir bei vielen humanitären Krisen sehen, überall auf der Welt, ist, dass ja diese Müdigkeit dann irgendwann kommt und die Solidarität irgendwie äh, nicht, mehr, nicht mehr so gegeben ist nach einer Zeit. Ähm, Demokratische Republik Kongo, Afghanistan, Jemen, Sudan, Syrien. Das sind alles Länder, in denen sich momentan die schlimmsten humanitären Krisen abspielen. Millionen von Menschen sind betroffen. Aber viel hört man davon in den Medien und im Alltag nicht. Und ja. ich glaube, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass das auch mit der Ukraine-Krise so sein könnte. Ich habe den Eindruck, das könnte sogar relativ schnell gehen, dass die Solidarität abnimmt, vor allem, ähm, weil die Menschen persönlich betroffen sind, zum Beispiel durch die Energiekrise. Das heißt, für meine Arbeit heißt das, dass ich wirklich versuchen muss, die menschliche Seite zu zeigen, bei allen Zahlen, Millionen Geflüchtete, Millionen Betroffene. darf man nicht vergessen, es geht bei jedem Einzelnen um einen Menschen. Und, und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Medien weiter über die Situation in der Ukraine berichten, dass wir als Gesellschaft darüber reden, ähm, was so eine Kriegssituation tatsächlich für die Menschen bedeutet, tatsächlich im Alltag bedeutet und natürlich auch über andere humanitäre Krisen, das werfe ich jetzt so rein, weil es natürlich auch zu einem Job gehört, also danke für diesen Podcast, ich finde, das ist etwas, das wirklich dazu beiträgt, das weiter zu thematisieren und, und nicht zu vergessen und vielleicht dadurch auch ähm, der Solidarität einen neuen Schwung zu geben.
1: Ja, und ich denke auch, das hat jetzt mit deinem Arbeitsbereich nichts zu tun, aber so insgesamt kann man ja auch sagen, dass die, dieser Ukraine-Krieg ja auch eine, eben eine europäische Dimension insofern hat, als sich das ja an den in einem europäischen Nachbarland abspielt. Also ich glaube, das ist auch noch einmal etwas, was die Aufmerksamkeit schon rechtfertigt, die man diesem Konflikt und diesen Auswirkungen des Konflikts auch gibt.
0: Absolut. Ich glaube, das, 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 äh, das spielt dann auch rein. Und natürlich, glaube ich, geht es den Menschen dann... Automatisch ein bisschen näher, wenn sie die Ukraine kennen, wenn sie zum Beispiel mal in Kiew äh, ein Wochenende lang waren und dort eine gute Zeit hatten und in Restaurants waren und Bars und Cafés, und dann hören sie auf einmal, da fahren jetzt Panzer durch die Stadt. Das ist natürlich ein, ein Schock, und das geht einem dann vielleicht eine ganz menschliche Reaktion, ein bisschen näher als was, was in einem Land passiert, von dem man sich, wo man sich nicht mal vorstellen kann, wie das Leben dort ist, ähm, und wie die Situation dort ist. Also das natürlich spielt eine Rolle und, und, ja, es ist der europäische Kontinent, es ist sehr nah, es ist, glaube ich, eine Krise, die vielleicht hätte voraus, gesehen werden können. Wir wussten es nicht, also wir hatten uns nicht erwartet, dass, dass Russland jetzt äh, einmarschiert und, und quasi Kiew als Ziel hat. Das hat uns damals äh, alle irgendwie ein bisschen überrascht, glaube ich, inklusive unserer Mitarbeiter in, in Kiew. Ähm, natürlich, wir wussten von den Spannungen, wir wussten von von ähm, der Situation, aber dass es so ausartet hat natürlich, glaube ich, äh, ja. niemand wirklich vorhergesehen oder, oder erwartet. Und das macht auch Angst. Und ich denke mir, wir hatten gerade eine Pandemie und jetzt jetzt ist ein Krieg im europäischen Kontinent. Und natürlich, das macht Angst und das macht die Leute unsicher. Und, und ich glaube, da ist dann umso mehr die Gefahr, dass es vielleicht mit der Solidarität nicht ewig anhält.
1: Ja, umgekehrt finde ich schon, nach allem, was du heute auch geschildert hast, dass es so etwas wie eine europäische Solidarität gibt, dass es auch ein dazu eingespieltes Verfahren gibt, das tragt jetzt bei mir zum Beispiel schon zu einer gewissen, ich will jetzt nicht sagen Beruhigung bei, aber zumindest ein Teil meiner europäischen Lebenseinstellung ist dadurch schon jetzt auch gesteigert worden. Also ich finde schon, dass es das wichtig ist, dass es solche Dinge gibt und dass man darüber spricht und insofern möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für diesen Podcast, für diese Episode und auch für deine Arbeit vor Ort, die ja sicher nicht einfach ist und wünsche da eben, soweit man das in diesem Fall sagen kann, viel Erfolg für deine Arbeit und auch, dass eure äh, Hilfe vor Ort gut ankommt. Vielen Dank. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Kunstblick. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Kunst, Sammeln und Kunstmarkt. Von junger Kunst bis zu den alten Meistern. Die Kunstnerds Andreas und Sascha werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der Kunstwelt. Sie besuchen KunstliebhaberInnen, sprechen über deren Leidenschaft zur Kunst, die Anfänge ihrer Sammlungen und ihre spannendsten Entdeckungen. Sie treffen aber auch Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers Unterhalten sich mit Kuratorinnen und Kuratoren und holen sich Tipps von Expertinnen und Experten aus den Museen, Galerien und Auktionshäusern. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Missing Link.